0: こんにちは猫背ラジオのお時間がやってまいりました古橋氏です今潤ですこのラジオは学生時代に出会った二人のよもやま話を通じて東京の片田舎から日本社会をじわじわ温めるそんなラジオとなっておりますお楽しみください猫背ラジオオブリング第二十九回猫背ラジオをやっていきたいと思いますが。よっ。よっ<笑>明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。二千十六年もよろしく、引き続きよろしくお願いします。という感じなんですけども。はい。はい。明けましたね。一<笑>月十五日。一月十五日。あ、十六か十六日ですね。今日,今日収録日は。いや、でも、<え>なんかあの。うん、今年は。はいはい。なんかおばあちゃんちでずっとこもって過ごしたっていうのがあっていつもはなんか結構カウントダウンジャパンにフェスに行ったりとかあとは高校の友達と焚き火をして過ごすとかしってたりとか今年は3人だからおばあちゃんと両親にしか明けましておめでとうと言ってないおばあちゃんってどこなの私は九十九里ののあの浜の近くなんだけど。降りてるか静かにいそうこんなハイテンションで開けましておめでとうございますって何か言えて今はちょっと嬉しかった<笑>そうかまあ身内だとねそんなハイテンションでもないぞ、ね、ちょっと起きてさ寝ぼけまなこに開<笑>けましておめでとうございますぐ<笑>らいだから<笑>そうかえ何日におばあちゃん行ってたん、ね、えっと30日の夜から3日まで三日までうずっといたあ<笑>そうなんだ珍しいねでもそういう、うん、いやそうだね僕はね30に帰って広島に帰ってでそう年明けがね割とゆっくりだったから5日まで広島に来たあそうなのあっそうだったねオープンちょっと遅かったねそうオープン遅いんだそうそうそうそう金曜日がオープンだったからあなるほどね5日までかじゃあ結構のんびりのんびりでね4号は家族と山口にどこに行って山口県へえそうそうそうどこゆた温泉っていうね温泉があるんだね市販の入浴剤には含まれてない。含まれてないね。ちょっとだから、なんか、その、あれだろうね、多分 B メンバーみたいな感じなああ、なるほどね。B クラス。B クラスみたいな感じじゃない失礼だけどね。温泉会では B クラス。やっぱゲロ温泉とかに比べたら、ちょっと知名度が低い。中四国の中だと、まあまあ割合流し入れた温泉で。そうなんだ。そうそう。今日実はそ今日の歌で後ほど読もうと思った歌があるんですけど中原中也っていう曲でああそうそうそうそう全く汚れちまった悲しみだ。今日のちうどそれを読もうと思って。んですけね。それがね中原中也がその湯田温泉出身であっそうなのだから記念館がね結構立派なのがえ。それに行ってきたっていうのもあって今回ちょっとね中原中也の詩を後ほどそそうう読もうと思ってたっていう感じなんですいやーこれね、うん、俺あの毎年思ったんだけど2010、まあ、年が、まあ、みんなそうだと思うんだけど年が終わってさ、うん、明けたらさ、うん、よしじゃあ今年の抱負考えて今年も頑張っていこうってさ、うん、やっぱ気合い入れるわけじゃん今年こそはみたいな、うん、まあね毎年ねなんかそうででもうちって大体俺さまあ友達と過ごしても、まあ、結局何日かおばあちゃん家いて大体いい駅伝を見る機会が多いんだけど、はい、こたつの中でぬくぬくしながら駅伝を見てると、うんうん、なんかあの「こいつら若いのにすごい頑張ってるな」みたいな「俺って本当ダメなやつだな<笑>」っていうネガティブル思考に入ってって結局出花をくじかれるっていう<笑>毎年そんな感じなんだろ,そろこのループから抜けたいまあねあんだけ見せられるとねちょっと今年もまたでもそのループにはまっちゃった感じいやはまったねはまったはまったんかそもそも目標が高いのかもしれないけど今年は1秒も無駄にしないで頑張ってこうみたいななかなか高い心にしようって考えていきなりさこたつでさもうもう1秒どころかみたいな見る予定のなかった駅伝をやっぱ見ちゃうんだあれなんかあれずっと見ちゃうよねずっと見ちゃう途中でやめればいいのにさ10区まで見ちゃったりすんだよねそうシード権争いとかそうそうそうそうまたちゃんと日テレも盛り上げてくるからねなんかこうそうそうそうねなんか家族がどうたらみたいな背景もね言ったりして2日に分かれるしねそうそうそうそう1日で終わればいいのにさね今年ねなんか僕もあれだったわあ見なかったあの日見なかったもう青学このまま行くだろうなと思っちゃってまあもうないだろうと思ってそう俺もねいつも行きだけ見ようって思ってみるんだけど結局さ最後じゃんシード権争いってドラマがで前半で1日目で大体差ついてるからさその20分間離れたら繰り上げでとかあそこにやっぱドラマが詰まってるあるからねしかもあれでもう順位がすぐには分かんなくなるからあれが面白いよねなんか見えない敵との戦いですみたいなね結局2日目も見ちゃう見ちゃうみたいなね長いあれ、ね、長いねあれは、うん、そうそうそうそうぼーっとしてんだよねまたこうぼーっと見てる自分がね<笑>いるからしかもニューイヤー駅伝から含めるともう1233日正月毎日ずっとボーっと駅伝見てるみたいなねそうだね,ねニューイヤーは見てないギリギリ見てないギリギリ見てないかこういうい感じですすけどどうですかでかもそのなんかなんかこう今年の目標とかあるんですかフラッシュああ今年はね、うん、なんかちょっとまだほんとぼやっとしてんだけど、うん、トゥードゥを、はい、自分の生活の軸にしない方、はい、っいうしないんだ掲げます僕いやっていうのは,はい、はい、なんかまあ去年まあ仕事も含め、うん、なんか自分の日々の行動の、うん指標というかベースが、うん、俺なんかメモ,メモ帳に to do「ToDo、ね」いつもメモってるんだけどなんか思いつくたびにそこメモって、うん、あ、はいはいはい、であ何しよっかなって思ったらそれを見てなんかやるっていうのがまあ生産的だと思ってやってたんだけどなんかその時にいないなと思ったんだよね。いないいないっていうのは、うん、その「ToDo」ってさ、うん、なんかいつかそ,れその時点よりも前,の時点前に。うんや,やるべきだな自分は,はい、はい、これやった方がいいなって思ったことだと思うんだけどその時に自分がやりたいことに目を向けずにあ<ー>過去に自分がやりたかったことをその時やるみたいなんていうのかなそ,うその時にいない感じが,いい感じが自分がねそうそうしててでっていうのと、まあ、やっぱり仕事もちょっと忙しくなったっていうのもあって、うん、トゥードゥがやっぱ増えたなと例、はい、年に比べてああああ消化できずにたまってるたからそのトゥードゥをいかに減らすかっていうのと、うん、トゥードゥを軸にいかになんか日々過ごさないかっていうところを目標に掲げようはいはい、はいなるほどでも確かにずっとフラッシュメまでも結構メモってたもんね今日も先メモってたけどメモってたいい買たものリスト確かにね結局もうすでにやっちゃってるいやいやいやまあねでも欲しいものリストはなんかあのあれを見て買おうって思ってるわけじゃなくてはいはいたまたまあそこに書いてたので日々暮らしてて出会った時に買おうっていうリスト分からそれを求めないアマゾンとかで探したりはしないんか例えば街ブラッと歩いた時にそういえばこれ俺欲しいって思ってたかもみたいなに出会った時に買うみたいなそれとはまた別のトゥードゥリストなんかこれしなきゃとかあの人にこれメールで伝えなきゃとかこの作業しなきゃとかこれ勉強しなきゃこの本読まなきゃっていうのを。んか一見ね効率的なように見えてんか確かにそれに縛られてしまう感じはやっぱりなりですよそうかその今の自分をちょっと向き合おうというかそうそうそうそうこっちの方が健康健やかかなとうね。て健全な感じはするそう、でも早速友達から「お前、うん、メール返せよ言、うん」言われて「メール返すの遅いんだけど」とは言われてんだけどやっぱ仕方ないかなそうね,、うん、ねまあトゥーブー的にはやっぱやらなきゃ、うん、返信しなきゃいけないいけないけどねでもまあ今の自分ともやったら返信しなきゃいけいかなと<笑>そうねねえちょっとと他方に迷惑かかけけることはあるこあもしれないけどいやねあれでも結構、メ、ね、ー,ールも返さなきゃいけないと思いながらもう、うん、いや、なんか、今いいやと思っちゃうこと結構あるんで、ねうん、もで、返信遅い方ですよ。だから、難しいのはその、うん、ね、面倒くさいからとか、うん、ちょっと楽したいからとか、やるっていうよりは、その時自分がしたくないって思うから、<笑>かそこのはやっぱ明迷惑かけない、だらしない人になっちゃうからね。うんそそうそう,そう返したくなかったらね、まあ,まあその線引きをちょっと見極めたいというい、うん、なるほど、なるほど、面白いですね、なかなかいいじゃ僕はね、あの毎年、そう、お店で、今年の漢字一字っていうのをみんなで発表しゃうっていうのを、うん、ここ何年かずっとやってて、そこでまあ、まもうもうそれがもうルーティン化してるから、うん、だいたいもうなんか年末ぐらいには、来年。どううしよかなみたいな頭になって今年も1個漢字を決めたんですけど今年はね「つなげる」っていうちょっと難しい車に役所の役の人弁行人弁じゃない側に下が「い」とか「つなげる」なんですけどえそうまあ去年そう去年はねえっとね「祈る」だったんねあまほんと毎年やってんそうそう毎年やっててか書くってこと書き初めはやらないんだけど、紙に書くとか、発表するだけなんだけど、やっててみんなの前で発表そうそう、みんなの前で、みんなが一人ずつ語り語っていくみたいな感じで、で今年はつなげるにしたのは、去年、いろいろ絵とかを書かせてもらったり、雑誌を作ったりとか、いろんなことをやらせてもらうことが多くて、やってきたんだけど、それぞれの取り組みがちょっとバラバラバラしてるような印象もあって。今年やるならばなんかまあもう少しこうつなげてそれぞれのものを一つに集約するってわけじゃないけど、うん、まあちょっとばらけてるものをもう少しそれなんか経験をつなげてまた新しいものを生み出したり、うん、まあ生み出さなかったりみたいなもののイメージとあ,ーあともう一個は、まあ、あの過去の自分を今の自分につなげるって意味合いもあって意外とまあだから絵とかを描くようになって。うんやっぱ意外と幼少期の経験とかが、うん、あの自分にちゃんとこうなんか幼少期の自分とかまあ親がそうやってくれたみたいなのが今の自分に結構つながってるんだなっていうふうに思う節があってそれをなんかやっぱり殺しちゃうのはもったいないなっていう感覚が結構出てきてだからなんかその過去の自分が受け取ったものをしっかり今につなげるみたいなもののイメージとまあそうね去年後まあといろいろありましたからまあそのただそれもなんか。全て悪かったっていうわけでもないなと思ってて今に、うん、過去の自分の経験を今につなげるっていうようなことがねあって過去の経験をつなげるかそれはど,どうやってやるどうやってやるのかなどうやってやるのかねまあなんか難しいよね、うん、そうだからなんかね結構イメージ先行というか<ー>そのなんかその感じがあるから何かを具体的に t o d a をする,る、ね、ってよりもなんかそのイメージを常に持って,おいて,持ってたいっていうことだんまあ確かにそう,いうことかそうそうそうそう,そうだね、うん、そなんかでも今順の中では気づいたっていう感じなんだねんか今やってることをうん、うん、あちょっと俯瞰的に見たらうん、うん、あそういえば幼少的のあのえ影響かなみたいなのに、うん、そうそうそうそうそうやっぱそういうのは確実にあるんだろうなみたいな過去の自分が。さらに言うとまあ未来の自分にもそれをやっぱちゃんとバトンを渡していくというか繋いでいかないとまあどっかで消えてしまうのはもったいないというか確かにそうだねなでも絵は本当にねやっぱなんか面白いなと思い始めて書くのが、ね、ああそうんいやいいじゃん,でなんかそれを振り返さらに振り返ってみるとこう絵をずっと描いてこなかったわけですけども唯一年賀状だけ毎年結構手書きをものを書いててあそうなのそうそうそうそうフロッシーにも何回か多分送ったと思うんだけどそれがねなんか下手なりに自分の絵を結構つなぎ止めてくれてたああ描いてたわそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうかだからそこだけはね唯一毎年絵を描いてたなっていう確かにねそれやっぱちっちゃい時描いてたの描いってったね、なんか印刷を依頼してみたいなのはなかった、ね、まあ親が毎年やっぱ作ってるから多分その影響もあるんだと思うんだけど、うん、そうだね、うん、イマジンのご両親送ってくれたしね年賀状あっそう俺の両親に、ね、<笑><笑>俺じゃないんだと思って<笑>確かに<笑><笑>そうそうそうそうそう,そう,そう,そうだからなんか年賀状は自分で作るもんだみたいな反応が鼻からあるから何かなるほど、ね、プリントされたものをやるみたいなのはイメージがそもそもないから。うん書いたの俺もなんか一回だけなんか作ったうさぎ年の時に自分のここにうさぎの絵を描いてこうやって写真撮ってそれを印刷するっていういいねいいねでもまあ楽しかったよね作るのそうねそうだよねやっぱ世の中にないものの書いてないけど、今年も。うん、私は、じゃあ、え、手書きのは手書きのはね、書いた。そう、フラッシュにか出,出さなかったんだ<笑><笑>い。いや、いいじいですそうそう、なんかね、十あんま出してない。10枚ちょっとしか出て。あ、そうなんだ。そうそう、なんか、その心を起こす関連の人にも一枚も出してない。あ、そうなんだ。うん、えー、でも書いたんだね。書いた、書いた、書いた、えー。それはちょっと見たいね。おお、うん。えとじゃない。ですけどえとじゃないのそう。風景画にした。いやいや、なんで。えと<笑>じゃないんだ。んえとじゃなかった。今年はちょっと初めて。<笑>そうなの。そうそうそう。それに水彩画をね、ちょっと。え、マジ。ちょっと、いや、もうなんか、本当素人の仕事なんですけど。うん、今年は色、色とちょっと触れ合おうつか、うん、色と向き合おうと思ってて。去年はその、結構木炭の。ものと一色のやつを書いてたんだけど。ね、今年はちょっと色と向き合おうと。へえ。じゃあ色使ってあとやっぱいずれはね油絵に挑戦したいですねあそうなんだ油絵油絵の厚く塗る感じのあちょっとゴツゴツする感じの絵がであのでっかいキャンバスを使う感じの風立ちぬ的ないやいいっすねやっぱ芸術系の大学でもさ油絵専攻の人ってやっぱもううんやっぱなんか、ザ・芸術みたいな感じがあるよね。やっぱあるある。空間デザインとかよりもね。そう、ファッション感がない、あの人。そうそう、ファッション感がないんそう、木彫、彫刻とかもそうそう。あ、そうだな。もうなんか、書かざるを得ないみたいな。書きたいというよりは、そうそうそう。そう使命感というか、なんか。そうそうそうそう。いや、全員がつもじゃないんだけど、そういうイメージがあるね、やっぱり。誰かにちょっと教えてもらいたいなと思いながらああいないあいないあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああとかなんかこれでいろいろやってみたいみたいなのはないかな、うん、基本的に生活で使うものとか自分が身につけるものは作りたいっていうわけなんでそうかそ,かそういうベースのだからそうそうそうあの染色の服とかも。そう、うん、あとは何でもいいよねやっぱ自分が使うコップでもいいし、はい、食器でもいいし食器ね,ね、うん、いいねなんか使わないも,ものはいらないああホン逆に面白いねそれはへだからああ、どうなんだろうな、そういう意味では、うん、あ,あんま絵とかよりも、やっぱり使うものがいいんだろうねいそな。なんか機能美って言葉が結構好きです。はいはいはいはい。うんうん、そのなんか機能を極めた美しさみたいな。美しさみたいな。うんうんうん、そうだね。まあ、なんかそのやっぱ使うものに当てはまる。ああ、そうだね。言葉だと思うから。なんかそういうところに興味があるのかもしれない。確かに今まで語ってきた中でも、そういう機能美的な。のを結構言ってきてたかもね。そうだね。うんうん行き着く先は結構シンプルな形には。そうだね。なんコップとかもな。一、うん、個にしたいんだよな。<ー>今。<笑>なるほど。うん、たくさんじゃなくて、ね。今たくさんじゃなくて。うんうん、もうこれっていうの。ずっと使いたいな、ね。一個作りたい。そうね。陶芸もちょっとやってみたいですね。いいう感じで、ね、20分ぐらになっちゃいます。分ちょっとね長かったですけどまあまあまあ,<笑>まあ,まあね年始ですからね許してもらいましょう、うん、はいはいこちらうはいということで、えー、じゃあ早速コーナーに移っていきたいと思います、えー、でコーナーですがこれはあのねコーナーの歌はないのでですけど<笑>僕らの歌ということで前はねあったんだけどね、はい、そうそうそうそうそう僕らの歌歌、歌、そうそうみたいなっていうのがあったんですけどまあまあなんかこうラジオ的にじゃあここで一曲紹介みたいな流れでね,そうだねいけたらということで今日もじゃあ一つこのコーナーでは<笑>突然ね説明になりますけども,<笑>けどもこのコーナーではリスナーから寄せられた好きな詩、歌詞名言を今順か古橋が心を込めて朗読します。ふだりやふ<笑>普段あまり披露することのない<笑>自分の大好きな言葉をぜひこのラジオで聞かせてください。はい、ということで新年ちょっとやっぱまだウォーミングアップが、ね、<笑>足りてない感じが僕らありますけども、ね、ちょっとご了承いただけたらそうでと思います、ね。今回はですね、えー、とちょっと僕の方から一、えー、つ、えー、読ませていただきたいなと思いますがちょっと冒頭でも説明したように、えー、中原忠也さんですね、えー、詩を一つ紹介したいなと思います。お願いします汚ましかか。汚れちまった悲しみに今日も小雪の降りかかる汚れちまった悲しみに今日も風さえすきすぎるあ吹きすぎる汚れちまった悲しみは例えば狐の川衣汚れちまった悲しみは小雪のかかって縮こまる汚れちまった悲しみは何望むなく願うなく汚れちまった悲しみは倦怠のうちに死を夢む汚れっちまった悲しみに痛々しくもおじけづき汚れっちまった悲しみになすところなく日は暮れる。はいと、はい、いうことで、えーね、聞いたことがある方がほとんどかなとも思いますがなんか国語の教科書に多分ね載ってたね。どっかのなんか三つ村かわ、うん、かんないですけどなんか多分載ってるんだと思います。けどううんうん,、うんうんうんえー、刺しヤギの歌の中に収録されている「まあ、汚れちまった悲しみに」という、うんえー、詩ですね、はい、だから中夜記念館というのが山口にあって、まあ、そこにちょっと行ってきたのでうん、うん、これを読ませてもらいましたうんなんかじょやっぱ繰り返し、うん、まあ読むことでなんか情景が浮かぶというか「汚れちまった悲しみに」ってなんかイメージが浮かびやすいなって思うこのフレーズ自体すごいよねその言葉の力は一見そんなんか汚れしまなんか汚れと悲しみってそんなねんか確かにねリンクしないけど俺のイメージはんかすごいトレンチコートみたいなのを着て寒い寒い夜空のもとんか周りは賑やかな中黙々とした思いし歩いてるイメージ<笑>そうそうそう<笑>なんだろう、ね、なんか俺はもうこの世界とはちょっと<笑>もう馴染めないなじめないみたいな<笑>うなんだろうすごいねそれは結構共通して,あしてるななんだろうねそういう挿絵があったのか、ね、<笑><笑>な何だろうね<笑>何かで植え付けられてる、ね、植え付けられたんですかねという感じでした、ね、今日の歌でしたはい僕らの秘密会議、秘密会議、秘密会議。はい、ということで、続いてのコーナーですけれども、僕らの秘密会議、よっはい。メグコーナー。毎回これやってますけどね、本当にやりやすいですからやりやすいですからね。いや、でも、他にも理由があるんです。そうです。なんと今回はリクエストをですね、いただいておりまして、はい。これはどこまで明かしていいのかわからないですけど、海外にね、今、そうそうそうそうそう夫婦夫婦夫婦夫婦で海外を放浪してるね友人から僕らの共通の友人からリクエストをいただいてねはいえっとじゃあ読んでいきましょうかちょっとまずコーナー説明をねあそうねちょっとやらせていただきます僕らの秘密会議このコーナーは硬い中から猫背な二人がこそこそ話す話題をリスナーの皆様に登場していただいているという手でお送りするテーマトークですな二人にここそそ話してい話ししてほしいテーマもね随時募集中ですので、はい、どしどし送ってくださいお願いします、まあ、毎回このコーナーやってるんでもう毎回聞いてる方はもうねもう馴染じみかなと思いますまあまあただのテーマトークだろうと<笑>そうそうそうそう<笑>いう感じでねもうバレてますけども今回、えー、お便りいただきまして、えー、ありがとうございます、えー、ラジオネームトランプトラックさんですねはいトランプトラックというあのあの名前であの夫婦で旅をしてますけども「えー、イマジョンフラッシュお久しぶり私たちが旅をしていて、現地の人たちと話すとき、話題になることでモヤモヤすることを書きますと、2ついただいているんですけども、えー、1つ目が捕鯨ですね。えー、海外にいると、日本はあんなに頭のよくて美しい動物を殺しているってたまに言われるんだけど、それって知能指数や見た目で生命の重さを変えてるんじゃないかなと思う。それなら子羊もふわふわして可愛いし、豚は犬より賢いのもいるのにと。えー、一部の文化では認められているものもなぜ日本の捕鯨は文化として認められていないのかと。犬や猫を食べる人たちは文化と言われて、クジラは野蛮と言われるのは何でだろうということですね。えーまあ、もちろんね、政治的な問題とかも関わっているんだとは思うんだけど、えー、というふうな形で、まあ、そのね、一般の人が本気でクジラがかわいそうと思っていることに対して、どう接したらいいかわからないなというふうなことでいただいているのが1つ目2つ目がですねベジタリアンについてですけども、えー、ベジの背景には、まあ、宗教的な理由だったり健康的な理由だったりあとはまあ接種を嫌ってとっていう、まあ、人それぞれはあるんだと思うんだけど、まあ、3つ目の摂取、えー、を嫌ってという人に対して、まあ、確かに生き物たちがあまりに残虐な方法で盗撮されたり、まあ、殺されている育てられているという実情は問題だと思うけれどもそれを知っっっっててだかかから食べななないっていうのはちょっとなんととんく引っかかると気持ちはすごくわかるし間違ってるとも言えないけど消極的というか、まあ、他の方法はないのかなと思う肉を食べないのに同じように家畜を苦しめて作っているミルク製品は良しとしている人もいたりそれってスタンスが通せてなくないというふうに思いますとで、えー、僕らに対してですね生命、まあ、生命をいただくってフレームで考えた時に2人は、えー、どう思うのかなというのをちょっとリクエストをいただいきましたはい。いやなんか海外にやっぱ旅してる。視点ならではの。話というかやっぱ外に出るからこそね、日本のうちのことが分かれて、まあよく言われることですけども。あんま捕鯨とかベジタリアンの話とかはね、出てこないからね。日本にね、いないしね、あんまりベジタリアン。いないし。ね。健康でって人はまあいるかもしれない。そうだね。ね、そんないないし。ということで、まあちょっと。まあこの二つのねトピックをまあ魚にまあフレームとしては、うんえー、命をいただくってことに対して、うんえー、話していけたらなというふうに思うんですけどもねどうですかね保険なんてでも本当に結構僕もこの話をからリクエストをもらってニュースをちょっといろいろ拾ってみたりしたわけそう言、ん、ってちゃったあ言っちゃったもう<笑><笑>絶対言っちゃうと思うんだけど<笑>まあまあまあそうそう,そうまあね話をさんなんですけどね。<笑>翔<笑>さんからね、うん、そうそうそう、あの言ってて、でああのそうだから、意外と話題になってたり、今ニュースをにぎわしたりしてるけど、やっぱ関心が僕の低いんだろうか、あんまりそれをこうピックアップできてないというか、キャッチアップできてないっていう感じもあって、ね、なんか、やっぱ外に触れることで、ね、でしかもこれ、意外だったのは、やっぱそういうことで結構言われるんだなと思って、海外の人はそういうことに。なんか言う人もいるんだなっていうのが、まず意外だったわ。あそうなんだ。うん、海外の方が敏感だよね。なんかね、そういうことに対して、うんうん、そうあの、一つそれで言うと、僕、保健にちょっとかあの、一個、あれが、関わりがあるっていうか、あそうなのあのね、うん、大学2年生の時の倫理学っていう、菰田先生って亡くなっちゃったんだけど、うん、俺、受けてた受けてた、うん。好きだったん。ごめん、えっと、ね小菰田先生の授業じゃなかったあじゃないんか文化人類学だ岡崎先生の中でなんかテーマとして「そのザコーブっていう映画があってあ<ー>あのフラッシュ、うん、聞いたことあるザ・コブ？えっとねザコブ。知らないえっとねあの和歌山県の太地町っていうところでイルカ漁の追い込み漁とかをしてんだけどそれに対してえ反対する映画というかドキュメンタリー映画でそのそひどい悲惨な,なんかこう量をなんをドキュメントで追うみたいな外国の人が作ったものなんだけどまあかなりそれはだから一方的な視点としての教材として扱うというかまあなんか一方的な視点で描かれてるものってこうだよねみたいな感じで扱ってたんだけどまあそのイルカ漁みたいなのをまあ批判する映画なのでまあかなり百色も加えられたりして、うん、あ,あたかもこうその和歌山の人たちが悪者かのように描かれているっていうような映画なんだけどああだで最近ねそれに対してビハインドザコーブっていう映画が作られ始めていて日本人の人がそれやってるんだけど、うん、ザコーブだけでは語られなかった裏側みたいな感じで<ー>またそのちょっと視点をこうずらそうとしてるというか、うん、戻そうとしてるというか、うんまあ、いや実際そういうことじゃないだろうみたいな。うんことで最近公開えっとね来今年か今年結構日本各所各所で公開されるみたいな,たいなうんだけどそうそうそうそう,うなるほどねあるらしいんですけどねへ<ー>、うん、え今じゃやっぱそれを見てどう思ったやっぱ捕鯨はやっぱ嫌だなみたいないやなんて言うんだろうね、まあ、それはかなり極端なこうまあ一面だったからでもなんかね難しいよねだからそのそう一つ思ったのはなんかでそのまあいや別にクジラはいいだろうって言ってる人たちのなんか論,、うん、論拠というかそういうのの一つの中に、まあ、昔から食べてるんだよっていうふうに言ってるのがあってそれって一つの軸なんだと思って思考のなんかこう昔から食べてるから OK みたいな、えー、<笑>確かにね<笑>そうそうそうそういや全然軸にならないんだよそうそうでもなんかどうなんだろうねそれを結構でもそれもなんかね結構そのいくつかある理由のうちの結構大きな一つとしてあそうなんだでまあ昔から食べられてるからそこには文化がありっていうような語られ方をしててね,ねでクジラともまあこう。ちゃんんとと付きき合ってただ乱獲して殺すっていうんか絶滅させるんじゃなくて強制してきたそういう文化が代々伝わってるからああそういうことねそうそうそうそうあ、それ聞いたらあれだけど昔から食べてた供の番かとか食べてたしそうだからねこの話題を見た時に思ったのは反対する理由は明確というかさかわいそうじゃんみたいな知能質が高いとか。そういうういののの殺すのってどうなのみたいなのをその理由はわかるけどじゃそれに対して反対する理由って何なのかっていうのがちょっと面白いなと思って文化とか、まあ、慣れ親しんだからとか、うん、あとそのクジラのヒゲっていうのがなんかこう何、うん、かいろいろな場面で使われたりとか、うん、伝統芸能と結びついてたりみたいなことがあったりするらしいんだけど、うん、そういうこともあるからとか、うん、なんか。あとま単純に美味しいいかからとう理由も多分あるね食用としてみたいなねそうそうそうそういうんかどういう理由でその人たちの賛成というか反対意見を押しのけていくんだろうかみたいなことに興味があったなんかこの話切り口が多いなそう結構ね切り口が多いですよねやっぱまず一つはなぜクジラなのかっていう話そうそう指数なのかね、そのらつの機能がね、大きいな、それこそリクエストにもあったけどさ、日本だとやっぱり犬猫は食べられない、でも中国だと犬猫食べてるのは文化と言われてあ中国だっけ韓国だっけどっちあれ、国じゃなかったっけなんかね、韓国ワールド、日韓ワールドカップの時にちょっと話題になったんだよね、犬食ってるけどいいのかみたいな。何がやっぱその自分にとって身近かどうかっていう話なのかね、でも本当になんかすごい自分の極論を言っちゃうと、うん、すごい相対主義的に、うん、別にもうなんか全部ほっときゃいいじゃんって思っちゃう<ー>節があるんだけど、うんうん、別に何食ってよと、ねだ、人肉食ってる人たちもいるわけだから、うんうん、別にそれに対してもなんか僕らが何か言うのはなんか違うなって思っちゃうあ俺もそっち派なんだよね。うん、なんかやっぱな,な,んだろうな,なんか肉食べてることとか捕鯨、うん、に対して全然ネガティブな感情はないんだけど、うん、やっぱり多様性っていうのはあった方が豊かだなっていう自分の感覚があるからうん、うん、その種の存続が危ぶまれるぐらいまで乱獲するとかは良くないと思いうん、うん。そそれぐらいの感じんな、ね、あとはさっき魔女にも言ったけどさ肉を食べないっていう人いるけどベジタリアンだってさ、うん、植物だって生きてるじゃんみたいなそうなんだ、ね、そこのなんか命っていう面ではね,ででね、まあ、動物に感情があるって見るのも、うん、まあそれはなんか一つの本点かもしれないけど植物にないなんてわかんないしわ、ね、かんないわけだよね<笑><笑>表現方法がないだけで。科学的に見てね、うん、っていうのはもちろんあるんだろうけど、うん、なんか脳の機能があるのかどうかみたいなのはあるかもしれないけどね、でもそれ以外の部分でも命っていう面では一緒だからね。やっぱそのいただいてるっていう感問題なのはいただいてるっていう感覚がやっぱどん脳の真似して,ってるってところかなとは思うけどね。うんうんうん、そうだねやっぱ生命植物にしろ動物にしろ生命をもらって自分が生きながら生えてるじゃないけどうん、うん、で感覚はやっぱ今薄れてるからだいぶまあもうねかなり薄れてますね、うん、それがやっぱ自分の中では問題かなと、うん、だからそのなんか犬クジラだからどうとか犬だから猫だからとか全くないそうね盗撮はちゃんんと学んだ方がいいいよくみたいな今最近薄れてんだけど、うん、一時期あってなんかワークショップとかも参加しようと思って結局参加しなかったあそんだんか1回はやっぱり自分で締める方法を分かってないと食べちゃダメなのかなと思ってた時期もあったけどでもまあ、うん、それがやっぱりさ頂い,いてるっていう感覚で食べ物と向き合えられるなんか、うん、いい手段なんだったら俺もや興味はあるうん、うん、怖いんだよね。ね、鶏とかね、うん、なんかやっぱ閉めてみたいなそうそうそうそうそうそうっていうのとやっぱ殺し方じゃないけどさ、うん、なんか多分一つの論点として、うん、いや私たち業者は、うん、牛を苦しまないように殺してますからみたいなのとかもあったりすると思うんだけどなんかねそ,そこもどうなんだろうねなんかその殺しかやっぱその殺し方の残虐性で、うん、やっぱはかられるでもそれもねなんか面白いというか僕らはそれに今普通の消費者はそういうの知らないからさんかそこでとやかく言えないとも思っちゃうというかねうん、うん、なんか、うん、そうだね,そうだねなんか前ね、うん、俺あのゼミで見た映画でこれも映画なんだけどなんかアメリカの鶏肉、はいめちゃくちゃでかい業者業者というか企業家があってそこでの,あの鳥の飼育方法みたいなののドキュメンタリー映画だったんだけどなんかそこではもう成長を早めるためにちょっとうろ覚えだな,なんかでも餌とか,なんかその飼育方法をかなり科学的にしてもう普通の鳥のなんか2倍とかの速度で成長していくみたいな。その成長に耐えきれずにとりあえず自分の足で歩けないうん、うん、けど自分のお肉はなんかお,おいしいというかたっぷりと人が食べれるような肉に成長してはい、はい、最後殺されるみたいなそういうのはねなんか自然の説に合ってないような気がして、ね、<だ>感覚的にね工業的な,なんか感じで工業的なのが、うん、そういうねなんか生命のつながり入ってきてきしくはないけど、ね、そうねだからやっぱ時間を操作してるとかいうのが結構違和感なん、ねうん、あるねそうだねよくたまにねなんかシェアとかもされたりするけどねなんかすっぷくぷくに太らせてもうそのためだけにみたいなまあでも結局食べてるからねそうなんだよねだからなんか、うん、だからこそなんかちょっとあまり言えない感じっていうのはあるんだろうね、うん、この食料の問題とかに関しては結局自分たちが食べちゃって,て加担しちゃってるみたいなところがのからスタートしてるから、うん、なんか大きなことは言えないというかなんかあとさ俺あと前ごめんまちょっと話ずれるかもしれないけど前思ってたんだけどさ、うん、そう生物の多様性を守ることが大事ってよく聞く話だと思うんだけどワードとしてねよく言われるねなら俺思うんだけど生物多様性を保つためにやっぱ人間ってさやっぱ食べたいものをさやっぱ基本的に食べて資本主義の中でさ売れるものを売ってなんか生き物を捉えて売って食べてみたいなことをしてる中でそ生物多様性を減らす側に加担してるとしたらさその人は人間を滅亡すべきって思ってるのかなちょっと極論だけど。だってウイルスなわけだよそういう意味ではうんうん、うん、どうなんだろうね俺そういうワー,クワールドカフェに参加したことあって俺の意見は、うん、あくまで生物多様性を守りたいって言ってる人は人間にとって必要な生物の多様性を守りたいっ,っいって言ってるに過ぎないって言ったら周りの人がちょっと引くっていうでもそれは環境問題とかでもよく語られるよね環境問題って結局人間が暮らしやすいための環境問題っていう環境づくりをやっってていいこううそう,そうなんかそこのなんていうのかな、うん、でも本当に生物の多様性を守りたい、うん、だからできるだけ人間もなんかウイルス感をなくすじゃないけどさ<笑>周りと調和してやっていきたいって思ってる人もいれば人間にとっての生物多様性を保存していきたいなんかそこの立場に立っている人たち立場が違うせいでさ、うん、議論が全くかみ合ってないみたいな。あれ,ててあれでもあるんだろうね。やっぱ環境問題とかにせよ、うん、そういうなんか二つ分かれるような気はするよね、うん。なんか善意の言葉だからこそなんか影に隠れてる人たちもいっぱいいそうだしね。うまくまとまらない感じがまとまらないけど。引<う>て,て言っちゃった、ね、<笑><待て><笑>トランプトラックス。スはどうですかね、聞いてまたなんかどう思うかのねぜひお便りももらえたらと思いますけども、うんまあ、でも食べないのは勝手だよね本当にんやなんかやりたければやればいいしそうだよねベジタリアンに関してもねそう,うん、うん、ただ僕は言いたい本当に植、うんうん、物も生きているとねそうねそれはあるよね,<笑>ね本当に、うん、そうそうそうそう何か何が違うんだっていうところはね全然違いはないねあるだってねなんかこう桜並木を切るなんか伐採して道路を作るときに反対するような感情もなんかね,ね同じような犬猫を守るのと同じような感情というか、うん、そこにそんな差異はない気がしますけど食べるか食べないかぐらいな感じじゃないですかね。ねどうですかね、なんかごめんなさい、ちょっとやっぱうまくまとまらないところもありましたけども、まあまあね、トラックさん以外でも、この話を聞いて、また思うことあれば、ぜひ送っていただけたら、そこからまた発展して、もう一回ね、引き続きしゃべってもいい、ねこのテーマ、結構ね、面白かったです、そうそうそう、なんかまたいつでも話せるような内容でもある、身近なね、ことでもあるので、またこの続きをいつか話せたらと思いますまずはリクエストありがとうございました。はい、ということで、えー、ここまで第29回やってきましたけども、久しぶりなところで、ちょっとね、あの僕も感情あることとかが、<笑><笑>ちょっと反省しても、やっぱなんか1ヶ月ちょっとそう、収録が1ヶ月空いたんですけども、そうですね、ちょっとなんかリズムがやっぱり、ね、やっぱりリズムって大事なだと、ね、大事です、ね。リズムよくねでこれの収録と放送の,あのスパンも短くなったというかあそうだね1月に収録して1月に発信するみたいなそうだねよりタイムリーな感じになるので,で、はい、よろしくお願いしますと、はい、いうことで、えー、っと1個フラシッシュか告知があるそうなんですはいそうですぜひ、はい、あの僕とあの僕のお父さん僕のお父さんはあの大学で、えー、教員をしてるんですけど、はいまあ、結構あの児童教育という興味があってその中でもあの絵本を通じた子どもとの対話っていうのをなんかなんかバンドの練習が始まりましたけどっていうのを研究しててでその父がね、まあ、以前あのラジオでも話したかもしれないですけどブログを、ね、の書き方を教えてあげたらもうめっちゃハマっちゃって古橋和夫の絵本ブログを作ってあげたらもうでっキとしたブロガーになりましてでもう、ね、記事が160本を超えたということで。僕の,あの友人であるウェブデザイナーの藤原伸也くんにお願いしてねこの度あの古橋和夫の絵本ブログ3としてね、うん、リニューアルしましたんで古橋和夫の絵本ブログ3で検索していただけると,ちょっと絵本好きにはたまらないあの160冊ぐらいの絵本の解説が載ってるんでぜひ見ていただければと思います。ね、さっっき僕も Google で検索したら古橋和夫の絵本ブログ3って打つとやっぱ1とか2が最初に出てくるてうそう2がね 2>、うん、やっぱ記事が多いから多いから、ね、かこれを多分皆さんが見てくれると3が一番上に来るう、うん、そうでもすごいねサイトいいですねやっぱりそう、うんうん、さっきも見ましたけど、うん、なかなか他にない多分サイトだと思いますそのトップページにねあの解説してる絵本の表紙の画像をバーってもう著作権はまあ置いといて連なってるんですけどやっぱりあの絵本絵本屋さんに来たような感覚で、ブログが見れるような感じで来たくて、そういうデザインにしていますそう、絵本がやっぱ面でこう、うん、そろそろ見れるっていうしていただけるとね、うんうと、ん。父が大変そう絵本ブログ1はハテナブログで俺が本当簡単に作って2はねタンブラーで今回ついにプロの方にねワードプレスで作ってだいてるってこもうだからレベルがあここまで違うんだやっぱりプロはっていうすごいやっぱディテールにこだわってるっていいいものになってると思います皆さんぜひぜひということでお願いしますありがとうございます<笑>おあ終わりますかりますかどうですかねでもまあそうですね2016年あねちょっとまた経過を途中でねなんかこのラジオでもそのふらしーのも確かにね,ねここで目標,も目標をちょっと掲げたからねそうそう,、うん、そう,そう僕のつなげるっていうちょっとだけ責任が生まれたりそうそうちょっとだけね<笑>ちょっとだけ<笑>またちょっと随時報告をしていけたらと思います,す、ね、ああとはい、はい、もしあったら私の抱負はこれですみたいなのがあったらラジオの最初とかで紹介できる景気のいいラジオになる感じがこれは2月限定になるかもしれないですけどもしあれば2月までにといとまあとリクエストもいろんなコーナー随時募集しておりますのでぜひお願いしますということで第29回「猫背ラジオ」ここまでお送りしてきたのはフラッシーとイマジュンでしたまた来いゲー。<Yes. S 1> バイバーイ。バイバーイ